0: Y bueno, ya cumplimos con nuestra primera parte de leer el autor y el poema que más nos haya gustado. Justificamos por qué y, como ya dije, a los oyentes léanlos y también exploren la poesía, es algo muy bello. Ahora vamos con la segunda parte, la hora de, de, de las tinieblas, bien diría el Combo. Leer nuestras creaciones, hay que leer nuestras creaciones, así que empezamos por el mismo orden. Andrés. Cuéntanos
1: tu poema. Bueno amiga, entonces mi poema se llama Onanismo Canela y dice así. Onanismo Canela. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Te cuento, si ¿Sí? no te vengarás un día, me digo, besaría esa boca lentamente hasta volverla roja. Y en tu sexo, el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. Raúl Gómez Te Confieso lo que pienso al darle espacio a mi ocio. ¿Me considerarías un loco? ¿Un enfermo? ¿Un obsesivo obsceno? ¿Todos en uno? ¿O ninguno? No lo sé. ¿Algún día lo sabré? Tampoco lo sé. Da igual siendo un cervillo y el humo dibuja el contorno epicúreo de tu cuerpo el sensual contoneo de tus caderas abre mi bragueta y las puertas de mi paraíso hedonista mis deseos frotan a mis instintos embelesados con tu efígie mis gemidos agitados bosquejan el maravilloso canela de tu piel empieza a acrecentarse mi debilidad e imagino comerte los labios aferrarme a ellos hasta succionar su elixir vino de los lotófagos fruto capaz de embriagar a dioses del Olimpo, a cualquier héroe, poeta o mortal, devorar tu cuello con el vigor de una manada hambrienta de felinos, recorrer el valle de tu espalda parda con mi mirada, guardar en mi memoria como los elefantes el lugar de cada lunar de tu esbelta figura, convertir mis manos en ánimas peregrinas que circundan divino territorio al rozar tu cintura y van de paso al santuario sagrado que habita entre tus piernas. Allí, transformas mi lengua en pluma, y escribo en tu sexo los más sacros versos. Afrodita misma me recompensa con algo mejor que el manjar de los dioses, con el néctar de tu lujuria. Pero son tus dos suculentas lunas las que hacen de mi balano el astro más magno del cosmos. Solo anhelo tenerlo entre tus senos, y dejar en ellos una lluvia de lascivia como aurora boreal.
2: Bueno, eh, quiero que sepan que para esta dinámica les explico un poquito. Eh, vamos aquí a conversar entre todos <ríe> sobre el poema con el blanco, el poema que escriba cada uno. Y aquí voy a tomar yo <ríe> la vocería antes de todos porque tuve la fortuna de leerlo antes de este, eh, de este episodio. Y, y pues nada, a mí me encanta porque es muy... Me gusta el tema y me gusta cómo está escrito porque siento que es como explícito, pero no es explícito a la vez. No sé cómo explicarlo, siento que me gusta mucho porque me recuerda a un poema de César Vallejo que no, no me pregunten ahora el nombre porque es un número romano. Y, y en ese poema también tiene como este matiz erótico Pero también está escondido como en todas estas palabras Que me hace sentir que es aún más íntimo Y hace que las imágenes sean aún más fuertes Entonces por eso me gusta mucho el poema del flaco Y por eso quería tomarme la vocería Entonces ahora sí Eh... Brandon, ¿nos quieres decir qué piensas?
3: Bueno, eh, algo que, que. Bueno, es algo muy breve lo que voy a decir, pero algo que sí quería resaltar. Y es como la. Esa imaginación que, que logra transmitir el, el poema. Y, y lo lleva uno como a, a esa interacción del mismo. Y es algo que. que yo cuando escribo algo se me hace muy complejo hacerlo. Y es como describir de el texto tan, tan bien como lo como, como está plasmado en el, en el poema de Andrés. Entonces era eso.
4: Bueno, eh, yo, yo también quería decir algo así muy puntual. Y es que creo que en el poema del flaco, sí se encuentra esa, no sé, cómo decirlo, como, como ese texto único, ese poema que no tiene similar ni igual. Bueno, puedo hablar muchas veces de, no sé, de, del erotismo, pero creo que acá el flaco lo, lo hace de una manera espectacular, porque, como lo dijo Juana, no entra como en la vulgaridad sino siempre en términos artísticos, en, en una belleza de, de ese baile de, de deseo y nada, la verdad me gusta demasiado.
0: Eh, yo también quisiera dar como una breve opinión, me gusta mucho, me gusta mucho tu poema Andrés, rescato demasiado el ritmo, me gusta demasiado el ritmo al inicio de, del poema, en donde dialogas, en donde está este juego de pregunta-respuesta que le da un ritmo bello y que también está escrito hacia alguien ¿no? como una segunda persona esa repetición de tú le da un ritmo fabuloso y muy buen poema, me gusta mucho eh, no sé si alguien más quiera decir algo creo que no, así que pues procedamos con la siguiente persona ah vale Andrés, continúa
1: eh, bueno antes que nada muchísimas gracias por, por las apreciaciones de, de cada uno de ustedes
0: bueno, ahora sí eh, podemos retomar con el poema de Ana María, cuéntanos.
5: Ok, bueno, mi poema se titula Sobre el Abandono. Sobre el abandono, he sabido lo que decirme de mí misma, arrojarme a la suerte, subir y bajar colgada del hilo de la rueda de la fortuna. Sobre el abandono, me abandonó mi padre, el terrenal, el celeste, Venden dos relojes detenidos que han abandonado al tiempo. Uno se llama recuerdo, el otro olvido. Los extraño, como se extrañan las mañanas de la niñez, el desayuno de todos los días, la pureza de la juventud. Sobre el abandono, abandono al mundo antes de que él acabe por abandonarme o acabe conmigo. Antes de que note que yo renuncié a caminar sus tierras, a nadar sus aguas, todo porque nunca aprendí a caminar ni a nadar. Tampoco aprendí a vivir con la herida del abandono. Mundo, yo te extraño, mucho antes de haberme colgado el hilo. Por eso te abandono, porque al que abandona siempre le duele a menos que al que se queda en el desamparo sumergido.
4: Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar con, con algunos apuntes. La verdad es que yo solo tengo por decir que me siento identificado. Yo creo que eh, en las palabras de Ana María, si hay algo que, que me gusta mucho, es esa sinceridad de su voz interior para hablarle de frente al mundo. Entonces, nada, quería decir que me gustó demasiado, me gustó esa soltura de, de los versos, me gustó eh, que has tocado un tema que en lo personal me gusta mucho, el abandono, el olvido, y nada, yo creo que pues, me, flechó, me flechó este poema, sinceramente, quería decir eso
0: yo siempre he entrado en controversia con el tema de los yo. me parece que es uno de los temas más pesados para hablar, en tanto para leer y para escribir, y me parece muy valiente tu posición de poder hablar, poder hablar de este tema con tanta ligereza y, y expresarlo de forma tan, tan buena, eh, y que también de, está este tema de la existencia, yo, yo muy afianzado siempre a la existencia, eh, existimos y, y el abandono, es, son dos cosas que, que van de la mano. Tan pronto nos olvidan, dejamos de existir, ¿no? Entonces, o se, o se dilata también, si nos recuerdan. Muy buen poema, A mí me gusta mucho.
5: Muchas gracias.
0: Perfecto. En ese caso,
3: Brandon, continúa
0: con tu poema.
3: Claro. Eh, mi poema tiene por título. La vida se nos va La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen Para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran Paul Barel. La vida se nos va Tras una línea de sangre Que luego se transformará en río La vida se nos va Dijeron inocentes en la oscuridad de una noche violenta La vida se nos va mientras la luna observa semejante atrocidad, la vida se nos va, dejando el siniestro de una masacre, la vida se nos va, en sueños de jóvenes, nos arrebataron la vida, dijeron sin saber que ya estaban muertos, la vida se nos va, tras, otro, tras ocho sueños, sueños que se esfuman, bajo el olor a pólvora, la vida se nos va, como cadáveres que van subiendo, mientras su ataúd baja, la vida se nos va, dijeron ellos, agonizando minuto a minuto, sin saber siquiera, que ya había pasado, la vida se nos va, en un país que conmemora día a día, el tono rojo de su bandera, gracias,
0: es una canción, me gusta mucho por el ritmo, esa repetición de la vida se nos va, es muy melodiosa, así hablando un poco de, de tecnicismo, es, es una canción. Y como el tema de Ana también, la violencia, es algo que es muy difícil de, de hablar, de proponer, de leer y de escribir. Muy valiente Brandon.
2: Sí, yo creo que es valiente no solo por el tema, sino también por el contexto en que se escribe. No, o sea, dices una verdad que a veces muchos tratamos de ocultar o de olvidar y es la de la terrible violencia de nuestro país y creo que tiene mucha conexión con el poema que leíste que también reflexiona sobre eso, de cierto este modo, sobre el dolor de la patria entonces me encanta eso, me encanta eh, como eso de mantenerse fiel a sus a las cosas que lo influencian, pero a sí mismo eh, hablarlas, eh, decirlas con nuestro propio tono.
1: Eh, a mí me gusta mucho el, tanto el poema como la temática que ha manejado Brandon, eh, desde hace un tiempo y es precisamente eso, la realidad del país y lo que decía Juana, eh, el contexto en el, que, en el que son escritos estos poemas mm, me parece también que, que, el, que el, el, el poema está compuesto por unas imágenes muy muy potentes, muy directas y creo que eso es una de las cosas que, que más atrapa al lector y, bueno.
6: además quisiera como sumarle digamos que la anáfora que, que pues Brandon mantiene durante todo su poema me parece bastante lindo ¿no? porque por ejemplo Becker también utilizaba mucho este recurso eh, en sus poemas, me parece muy lindo eh, realmente eh, pues tengo que, que, que decir, solamente como una, una apreciación referente a, a este poema, es, eh, digamos, que utilizas ese, ese, esos recursos eh, con, no sé, me parece que es, en, tratas de y buscas de envolver a las personas con, con las palabras exactas, ¿cierto?, sobre todo un, un movimiento social, ¿sí? Porque estamos hablando del conflicto y muchas veces esas voces del conflicto no son sentidas por aquellos que vivimos en la urbe. Entonces, realmente me, me, me gusta mucho esa anáfora, digamos que, que funciona un montón y, y, y de verdad que muy, muy bonito.
3: Muchas gracias, de verdad, por sus comentarios y. Y nada, bueno, este tipo de comentarios son los que lo llenan a uno y lo hacen crecer como persona. Gracias.
2: Bueno, y así como tuvimos esta misma línea hablando de los autores, sería chévere escuchar a Katherine eh, de su poema, a ver si tenemos las mismas coincidencias.
6: Bueno, bueno, entonces gracias, muchas gracias y este poema eh, se llama El Violinista un cuerpo con figura de hombre oculta su ímpetu depredador, tras una máscara de yeso camufla sus heridas con irónicos insultos, camufla sus juegos seductores en la cocina de quien elija por compañía como barba azul aparenta amabilidad con su música pretende usar las almas que pasen por él como el sonido ácido del llanto de una cuerda de violín, frota armónicamente el arco en la cuerda hasta ver sangrar el diapasón de aquellas curvas que digan amarlo, sin importarle decididamente después de usar el violín a su conveniencia lo rompe contra el suelo mientras descaradamente saltan sus ojos Rosa sus manos sobre las nuevas superficies. Saborea ferozmente sus labios. Endulza paralelamente los oídos de diferentes instrumentos. Sin embargo, lo que desconocen aquellas formas que escuchan sus palabras, aunque sean bellas, probablemente ellas, en manos de violini del violinista, terminen rotas o desafinadas.
2: A mí me encanta porque... Siento que tiene como ese, ese matiz de narrativa Que me fascina Que amo los poemas que son historias Porque además de que tienen un ritmo y unas imágenes preciosas Pues te envuelven en la historia Entonces me encanta, me encanta este poema Por eso
4: Yo quería añadir Y es que, bueno, cuando... Eh, escucho ese poema, bueno, me lleva como a un ritual sinestésico, no sé, esa cantidad de imágenes tan sensibles me, me conectan a lo que me pues eh, creo yo que me, me está entregando porque cada uno puede tener su percepción pero destaco eso, esa sensibilidad, esa finura para escribir cada verso mantener ese ritmo y ser tan contundente, yo creo que es un poema completo diría yo
3: Sí, yo, yo también como que resalto lo mismo que dice Mateo, que son muchas, muchas imágenes como muy, muy sensibles y eso como que transportan a, a llevar a, a un, una combinación como de sentimientos. Entonces, me parece muy, muy chévere eso.
5: Sí, yo también... Algo que rescato mucho de la literatura en general es su capacidad para convertir lo ordinario en extraordinario y creo que es justamente el caso de este poema, no tomar la figura del violín y a través de, de ella eh, narrar algo tan profundo y tan significativo eh, y como tomas esta idea de, de, de la máscara y la máscara de la música y como también quien es dueño de la música puede transformarla puede jugar con ella, usarla la conveniencia. Entonces creo que es algo muy bien logrado y que rescata mucho esta esencia
6: de lo extraordinario en la escritura. Muchas gracias, Ana. Yo tenía una apreciación y, no sé, perdón, me salgo un poquito, de tu poema. Realmente me fascinó, o sea, me fascinó y a mí en lo personal... Me conecta con una deconstrucción personal, ¿cierto? Dentro de ese amor romántico, eh, aquí, eh, aparte de eh, varias cositas que hemos hablado antes, eh, soy una mujer feminista disidente, que quiere decir, bueno, eh, digamos que del de la tercera ola disido en muchos postulados, y voy más por la línea de Camille Paglia. <risa> cuando yo leo, digo, cuando yo escucho tu poema, Toda esa teoría, todo eso que se vive en el movimiento, tú lo dices con esa dulzura, con esa cadencia tan preciosa y con esa sensatez, ¿no? de, de y, y pues recordando que el feminismo es buscar esa igualdad entre los géneros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuántos nosotros, nosotras, no hemos habitado en ese, digamos, en ese en ese abandono, ¿no? En ese abandono de una misma en momentos en, en los cuales le entregaste tu vida a otra persona, ¿sí? Y te abandonas a ti misma y nos pasa un montón, así que de verdad agradezco nos hayas compartido ese poema tan precioso. Yo me fui por esa línea porque ahí me tocó la sensibilidad por ese lado y de verdad que lo, lo admiro un montón.
5: Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu apreciación. Bueno,
2: todo, todo se vale aquí, todo se vale, no pasa nada saltarse un poco el programa. Y ahora vamos con Mateo a ver qué poema escribiste para el episodio de hoy.
4: Bueno, eh, para esta oportunidad... Trabajé el poema cuyo título es Prodigio Cortar el cordón umbilical Es el primer choque de miradas con tu madre O el arrullo en los brazos de tu padre Es el primer encuentro con las flores Es correr por primera vez en las praderas Libre Como las aves jamás vistas hasta ese momento Es el sabor del chocorramo acompañado con yogur Viendo Dragon Ball todas las tardes, el dolor de la herida después de la caída, en una carrera con el tiempo vestido de camisa blanca, pantalón de drill y zapatos de charol, es el primer beso de amor y las auténticas caricias de placer, es entrelazar los dedos por primera vez con la chica que creíste sería tu amor para toda la vida, es encontrar a tu amor de la vida con la desesperanza de nunca encontrarlo, el primer encuentro con la muerte, la ausencia de tu perro, gato o esa mascota que tienes por pareja, la muerte del amor, la muerte de tu mejor amigo, el rumor de la infancia que se olvida, es la soledad después de la novela de Gabriel, es escribir un poema que por primera vez, tal vez, no se vuelva una bola de papel.
0: Eh, yo quisiera empezar. A... De este poema me gusta mucho el tema de la, de, de la antipoesía, ¿no? Es lo que menciona Nicanor Parra eh, Usas palabras que están fuera del canon, como Chocorramo, Dragon Ball, y es una exploración totalmente válida y que abre esa, ese canon precisamente. Me gusta, me gusta mucho, mucho tu poema. A
1: mí me gusta el, de, el poema de. De Mateo, precisamente lo que, lo que dice Miguel, creo que utilizar esas palabras que están fuera del canon ayuda a crear imágenes muy universales, imágenes que todos, o sea, eh, esas imágenes como que lo, lo remiten a unas situaciones que todos hemos pasado y hemos vivido eh, en algún momento de, de nuestras vidas. Eh, me gusta mucho eso, esas imágenes, universales pero que a la vez son muy cotidianas y que, que bueno
2: a mí lo que me gusta de este poema es que siento que con cosas tan cotidianas se puede llegar a ser tan íntimo y atesorar unas cosas como que además son tan tradicionales colombianas, no sé, chocó Corramo, el yogurte <ríe> sí, y lo que dice Miguel de la antipoesía, me encanta, me encanta, porque como dije cuando leí el poema de Peso, uno a uno le enseñan a empezar a pensar la poesía de manera como elevada, y, y hay que saber ver la poesía en todas las cosas, y siento que Mateo lo rescata muy bien.
5: Bueno, lo que yo rescato del, del poema de Mateo y resalto es la manera tan sutil en la que hace ese recorrido desde la niñez, el paso por eh, la escuela y la entrada a la adolescencia y todo lo que eh, como seres humanos vivimos eh, y creo que eso logra que el lector se identifique mucho ¿no? aunque, bueno, tal vez hablo desde lo personal yo no vi Dragon Ball, pero... Eh, de pronto no vi Dragon Ball pero sí vi otro programa y creo que eso me remite también a mi propia historia no y creo que es algo importante creo que es una función de la literatura muy importante el hecho de hacernos regresar sobre nuestro propio camino eh, desandar y a partir de ahí también empezar a desaprender creo que eso ayuda a abrir la mente y a, y a generar así nuevas artes y nuevas formas de pensar entonces Rescato mucho eso.
3: Bueno, y también algo muy puntual y es la como esa identidad que, que Mateo le logra dar al texto. Y es algo que siempre como que me he fijado en eso. Y es que logra como si yo si yo veo este texto este, en cualquier lado, yo sé que es de Mateo porque él le da como una identidad, le da algo distinto que lo hace como ver más estético, más profesional, por decirlo así. Yo creo que eso, eso lo resalta. El poema de Mateo, como que esas
1: imágenes cotidianas, esas situaciones cotidianas, también creo que, que tienen que ver mucho con la fotografía, el saber observar, el, el saber sacar una historia de, de donde no la hay, ver donde muy pocos eh, fijan la, la, la vista y vuelvo y le digo bien, que
4: son mucho el poder. chicos gracias en serio muchas gracias por cada comentario la verdad son como esos eh, tanques de oxígeno en este camino tan largo que es la vida para no, no desfallecer y, y por ahí seguir encontrando esa voz interior, gracias
0: vale Mateo para eso estamos, para complementarnos ayudarnos eh, ahora bueno, Juana Vamos con tu poema
2: Gracias Y bueno, mi poema se llama Un domingo Pasan días Días en los que despierto Vacua Pálida como las sábanas Con la zozobra entre los huesos La cárcel de mis costillas Se estira El esternón salió volando hace tiempo Y me pregunto qué es lo que sé qué problema es saber que no se sabe nada y a tres días las sábanas no alcanzan para esconder ese aleteo esa trivial artesanía envuelta en periódico que me he convertido dando vueltas en el torno de una tienda abandonada ojalá me confundan y me estallen contra el suelo mientras tanto aquí estoy yo preguntándome cuántas vidas me faltan para abandonar las sábanas los huesos vacos, las artesanías rotas y volverme oveja con forma de nube.
1: Eh, bueno, me gustaría tomar la palabra y decir que el poema de Juana eh, no sé, me goza y me recuerda también como que a pesar de que ella escribía en eh, o se reconoce más por, por la narrativa me recuerda digamos como que a Virginia Woolf precisamente porque es algo que digamos en el, el final me parece que es como si todo sucediera dentro del dentro de la la, la mente del, del dentro de la mente de la, de la persona que está que, que, que está con él de la voz, de la voz del, del poema, dentro de la mente de la voz del poema. Y me, me parece también, digamos, como que un, que tiene el, el final un, un... que tiene como un final un poco un poco sarcástico y le da como que un giro a, 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 toda la, a todo el hilo que, que viene eh, construyendo el poema me gusta también y pues lo notaba con el poema que, le, que leyó Juana de, de Pessoa de la, la poética y la temática que, que, que tiene Juana como ese, ese cuestionamiento eh, esa melancolía cuando lo leía como que despertó una sensación en mí de, de, de angustia eh, los símiles que, que crea como que con esa con esa delicadeza pero también con cosas tan como lo digo tan melancólicas como un, con un con un tono de de, de de dolor me gusta también digamos el, el, el la forma en la que la, la la musicalidad que lleva que lleva el poema y, y pues no sé es que siempre he sido fan de, de Juan
4: yo quería agregar algo también muy cortico, pero es inevitable como no estremecerte ¿sí? cuando escuches este poema. O sea, hasta el momento todas me han gustado, pero encuentro como como eso que, que siempre he querido escribir y, y, y no, he, no he encontrado como la manera, ¿sabes? Y, y escucharlo en, en Juana, ver que lo domina con, con esta claridad y templanza, pues primero me fascina y segundo. Quería como destacar esa posición como de, del vacío interno. Me parece como un poema muy llevado como la introspección de, del ser y, y resulta con una voz melancólica, pero que de por sí no deja de ser poética en ningún momento. Quería decir eso nada más.
0: Y yo he tenido la posibilidad de leer a Juana tanto en narrativa y en poesía, y en poesía... Sí, hay y existe esa, esa, esa fluidez que tiene peso, ¿no? pero con relación a la, a la abstracción de ideas, es muy, muy fluida en eso. Pero la cosa que no tiene peso y que sí si tiene Juana es que puede componer, componer imágenes. Y, digamos, encontré la, la, la palabra periódico, la palabra periódico, envuelta en periódico. Me gusta mucho eso, es como un aguacate. Es también un poco antipoesía, podría decirse, pero me gustó mucho tu poema, Juana, felicidades
2: gracias Miguel, gracias gracias a todos por sus comentarios eh, pero ahora yo sé que todos quieren saber qué escribe Miguel <ríe> y, y sé que es bueno entonces dale Miguel preséntanos tu poema que escribiste para este episodio
0: Vale, eh, el poema lo titulé Tomar el sol Desnudo mi ombligo y me despliego sobre el pasto, abierto Dentro me barandeo por mis costillas, una a una, con el aire bombear bajo mis pies Me suelto y caigo sobre almohadillas encarnadas, reboto, juego al trampolín Veo el corazón y lo golpeo, pam, golpeo, tácata, golpeo, pam juego con su ritmo y mis manos con su ritmo y mis pies con su ritmo y mi ritmo subo por el cuello y encuentro la voz escala por los hilos de melón y los desgarra porque es una bestia apresada, quiere salir mutila todo hasta lograrlo yo la sigo en lo que queda las telarañas empolvadas reposan en el techo de la boca entre los dientes y los muebles debajo de la lengua salgo, estoy desnudo sobre el pasto abierto Anudo mi ombligo, los hilos de luz se descocen por dentro, oscuridad,
2: nada. Eh, bueno, ya que Miguel opinó y sabe que hemos tenido la oportunidad de leernos mutuamente, eh... Yo quiero decir que también leído a Pigeli Es una experiencia totalmente distinta Leerlo en narrativa Que leerlo en poesía Y digamos que en ambas En narrativa y en poesía Comparte la tremenda creación De imágenes Que a veces a uno lo golpean súper duro Pero siento que en poesía más Porque uno Este poema para mí Cuando lo leí Era muy visual, ¿m? pero asimismo sí era muy simbólico, entonces esas imágenes que representan como el cuerpo como un todo y a la vez una nada e imaginarme a un mini Miguel saltando sobre su corazón, siento que son cosas que a uno lo dejan pensando en cómo interpretar un poema y cómo hacer que una imagen a uno le quede por un montón de días ahí, sonando en la cabeza, entonces eso me encanta, en la poesía de Miguel
4: Yo quería decir que, bueno, dos cositas, la primera es ese viaje a la memoria, es ese habitar la infancia, que diría un maestro, eh, es la infancia, eh, nuestra primera patria, bueno, de por si sí eso no lo dijo directamente el maestro, pero, eh, si sí, digamos lo, lo, lo traigo a colación lo dijo realmente Rilk eh, pero encuentro eso eh, en habitar nuestra primera patria la, 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 la infancia y segundo eh, destaco ese juego con, con las onomatopeyas que pones como en la mitad del poema ya como no sé tal vez se me, se me escapan todas las palabras eh, que quiero usar las más acordes pero siento que ese juego con los sonidos eh, es vital en este poema te lleva, te traslada a ese punto donde creo que Miguel nos quiere llevar a todos cuando leemos su poema
0: gracias chicos por sus aportes, por sus comentarios son un apoyo, muchas gracias eh, bueno y ya dándole un poco redondez al programa, tenemos unas conclusiones eh, quizás podemos hablar un poco de, de, de nuestra forma de escritura en cuanto a la poesía ¿quién quiere empezar? ¿quién quiere dar como, como ese pie?
1: bueno ¿qué fue lo que me inspiró a escribir este eh, este poema? Eh, la verdad aunque no se menciona en el, en el poema yo creo que fue el mismo inconformismo de, de estar escribiendo siempre para la academia pienso que que por de pronto aprender ciertas teorías, ciertas técnicas, como que eh, se pierde a veces la pasión, se pierde a veces como que realmente el foco de lo que uno le, 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 le gusta y le nace escribir, y, y pues a mí, de, de, o sea, es muy curioso porque me... me me parecía muy chistosa, muy graciosa la, la presentación de Miguel, y por eso no quise decir nada cuando decía que empezaba por la persona más experimentada en poesía. yo decía, um, creo que soy, de, o sea, escuchándolos a todos ustedes, eh, digo que, y sigo afirmando que no sé absolutamente nada de poesía. Leer poesía y escribir poesía es, es, es una cosa muy, muy compleja. Eh, y, y, y no sé, o sea, me parece curioso también porque mis primeros escritos fueron fueron los cuentos eh, y por eso me gustó mucho el poema de Mateo, fueron los cuentos que, que yo escribía de los capítulos que había precisamente de Dragon Ball Z pero cuando ya tuve, digámoslo así, como una conciencia o no, ¿cómo llamarlo?, como conciencia en, en que quería escribir digamos como que esa poesía que nos enseñan en el colegio como también lo decía Juana de, de buscar una rima me acuerdo que, que a los que de 11, 12 años más o menos empecé a escribir a escribir poesía y en la universidad de eh, me, 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 le escribía poesía pues, a, a, a mis compañeros cuando de pronto querían como conocer a una chica o cosas así. Y también, digamos, como que las, las, las primeras publicaciones, así que en los periódicos del colegio o en los periódicos de la universidad también eran poemas, pero, pero no sé, sí, no. Después de, por cosas de la vida, como que me fui acercando más a la narrativa y, y, y dejé ese, ese, ese gusto por la, por la poesía, y me parece curioso eso. Y el poema, pues, nace en, en, en como que en. en, en en, en, esa misma, como que en esa misma línea de, de, del cansancio de estar escribiendo para la academia entonces eh, en vacaciones como que, no sé eh, me ha gustado siempre escribir como eroti el erotismo también con, con algo de mitología y obviamente pues el poema de ayer estaba pues eh, eh, como pensado en una persona eh, la, la idea pues nace como una semana eh, antes de finalizar eh, noviembre y empecé como, a, como a, a, a escribir el poema otra vez con esa misma pasión de, de antes de ingresar a estudiar, a, a estudiar creación literaria. Eh, como con esa inocencia, con, esa, con ese amor, con esa pasión que muchas veces... Eh, la misma rutina, <risa> hablando así súper mal de la universidad, amo, amo, amo la carrera, amo la, 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 a, a, a algunos maestros que, 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 que he encontrado en, 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 en la carrera y sobre todo a, a, a mis compañeros, a muchas personas que, que me han alimentado tanto en la parte artística como personal y, y pues nada pues así, así, así nace la, así como que surge, surge el poema como, como escribiendo nuevamente lo que me gusta y pues siempre hay una, una, cómo decirlo, con una zona que, que, que despierta como que precisamente ese deseo, pero a la vez como esa, esa delicadeza y, y bueno, creo que ya.
5: Bueno, yo comparto con Andrés la idea de que tanto leer como escribir poesía es un ejercicio complejo, pero también creo que, que eh, la poesía es como una pared que puede parecer muy rígida, pero que con pequeños toques podemos ir deconstruyéndola y conociéndola. Entonces, creo que, que ese ha sido mi proceso realmente con la poesía. Eh, debo decir que me he acercado más a ella eh, haciendo el intento de escribirla que leyéndola propiamente eh, pero bueno eh, sobre el abandono es uno de mis contados con los dedos de la mano poemas <ríe> y surge a partir de, de una idea <ríe> que llegó sobre los dos relojes que bueno, la recordarán y la anoté <ríe> y quedó por ahí suelta pero en realidad el poema empieza a tomar forma cuando eh, me invade una sensación de abandono eh, a partir de un conflicto personal a nivel romántico realmente, que como lo mencionas, Catherine eh, te tocó esa figura, y bueno, a partir de otras ideas que me han acompañado a lo largo de mi vida. Y creo que es eso, ¿no? Como tomar la poesía como una manera mucho más directa y sin tantos rodeos de de expulsar lo que nos invade y lo que de alguna manera nos impide continuar ¿no? Eh, creo que ese es el papel de la, de la literatura en general en mi vida eh, como que me rescata y me permite eh, expulsar todo eso que me invade que invade mi pensamiento, que invade mi mente y bueno, creo que, que la idea del abandono también está relacionada con, con la existencia como lo mencionaba Miguel y, y es muy importante cuestionarnos eh, eso, ¿no? Hasta qué punto eh, nos sentimos dueños de nosotros mismos, hasta qué punto eh, nos somos capaces de olvidar ciertas cosas, de perdonar ciertas cosas y apropiarse, apropiarse de uno mismo es muy importante porque si no, el mundo o cualquier otra persona, cualquier otro factor externo se hace dueño de uno y no hay nada más complicado para vivir que no ser uno dueño de uno mismo y tener su propio control entonces creo que a partir de ahí surge el, el la idea de sobre el abandono y bueno, pues esta es como mi perspectiva
2: al respecto
3: Bueno, yo escojo el poema La vida se nos va daba que es como una indignación, es como como algo que no, no lo puedo pasar. Entonces utilizo como la, la, la escritura y en este poema lo plasmo de cómo es necesario un, un, un cambio, de cómo es necesario transformarnos de alguna manera. Y bueno, este, este es como el método que utilizo en forma de, de alzar mi voz y y desahogarme un poco, desde niño me ha llamado mucho la atención ¿no? lo que es la, la escritura y es algo que creo me ha dado la vida y que en algún momento llegaría a estar como en una revista, a estar por lo menos aquí con ustedes y seguir creando como esa habilidad para seguir nutriendo como esta, esta pasión.
6: Bueno, y en cuanto a escribir poesía, de mi parte es un reto, sí, eh, evidentemente para mí la comodidad de la prosa es <ríe> lo máximo, ah. pero pues nada, hay, que, también me, hay momentos en los que decido trabajarlo desde allí, eh, en este caso digamos el violinista surge también de una situación reciente, puede, puede ser más o menos, lo puede decir así, eh, que se basa en esa decepción por, por, por la falta de construcción de los hombres, ¿sí? Entonces, ese juego de la seducción y esa, eh, no sé, intromisión en la vida de la mujer simplemente para... ¿na? no sé, tenerlas como un premio y luego, pues simplemente cuando ya toca el violín, pues ahora se va a buscar otro instrumento y chao. Entonces, digamos que, que este, esta, este poema es eso, ¿no? También una invitación a, a la reflexión hacia las nuevas masculinidades, eh, hacia el comprender la importancia de, de ese... Esa reciprocidad en una pareja y, y sobre todo ese cuidado de los vínculos tan importante que es, no, eh, de pronto si yo artista cero no, no lo soy. Eh, apasionada sí por la vida y montones, por no sé, la, desde la biodiversidad hasta, no sé, dicho, todo el universo me encanta. ¿no? Todo lo que sea vida me fascina. Entonces, eh, en ese sentido es importante ¿no? cuidar ese vínculo, cómo me relaciono con el otro. Y, y ese poema es como un llamado de atención a, a todas mis hermanas para, para que también cuiden su corazón y, y, y su cuerpo. Así que eso es como la, el contexto, a grosso modo.
4: Y bueno... Yo, en lo personal, eh, tengo pocos poemas y este que leí acá es inédito. Y cuando me, me planteo cómo abordar este poema, lo primero que tenía claro era el vínculo de mi obra con mi vida, que no pueden estar separados. Y bueno, pues yo siempre estoy leyendo constantemente, pero... Y para esta oportunidad decidí como tal vez no abordar a, a, a otros autores. Bueno, en espe específicamente ese día que me senté a escribirlo, sino a escuchar mi cabeza, qué pasaba por mis pensamientos. Entonces por ahí en, en el primer intento decidí hacerlo como muy técnico, decir cómo tratar de jugar con eh, la cantidad de... de de sílabas en los versos, o sea, como todo lo que va con su métrica, pero sentía como que eh, una camisa de fuerza que no me estaba permitiendo realmente plasmar lo que yo quería y dije, bueno, me voy por el verso libre. Y en esta medida empiezo a soltar la mano y cuando ya termino como que digo, acá hay algo importante porque me gustó, o sea, me sentí vivo y yo creo que es el primer eh, ...digamos qué aspecto que uno debe tener en cuenta cuando hace algo... ...que, sea, que se sienta vivo al hacerlo, ¿no? Y también, digamos, comparto esa visión con Catherine ...amo la vida, ¿sí? Y como a través de, de mi poema eh, yo vivo, ¿sí? Entonces, pues nada, ya como en una relectura me di cuenta que... ...marqué lo que creo que notaron todos, como tres etapas de, mi, de la vida... ¿no? la infancia, lo que es esta adolescencia y la adultez eh, joven y ya lo que es pues la, la tercera edad y, y la muerte, ¿no? Entonces como que por ahí encuentro yo un camino para lo que quería hacer y que realmente siento que conseguí. Entonces, bueno, de ahí surge como, como ese contexto. Y añado lo último, y es que pues... Tanto en prosa como en este poema eh, He tratado como de siempre abordar el tema de, de la memoria Ir a mi memoria, ir a mi memoria eh, Sentir lo que es el abandono Sentir lo que es el olvido, sí, la desesperanza Pero también sentir como que es la resiliencia Que es aguantar los embates de la vida Y, y nada, siento que todo eso nutre la, el arte nutre la poesía, la poesía no se despega de esto y hice como un cuerpo sólido, quería eso como juntar todas esas sensaciones que también pasan por mi cabeza y digo acá, acá es y, y bueno, surgió este poema inédito, lo dije y nada, eso es
2: Bueno, gracias a Mateo al equipo de Pequeños Relatos que estuvieron con nosotros y pues a los que no hay que mandarles Unos saludos Gracias a todos por compartir Su experiencia Sobre la poesía a También Y pues nada Creo que hablo por Miguel Y les recuerdo que les dije Que eh, todos aquí Decíamos que la poesía No era lo de nosotros Pero bueno, ustedes allá juzgarán Y pues ya Como para cerrar este super episodio, súper especial, eh, pues nos gustaría a nosotros, a Enredados Podcast, y sé que a, lo que a los que nos están escuchando, saber qué es lo que viene para pequeños relatos y si nos animáramos a publicar, qué sería lo que tendríamos que hacer.
1: Bueno, Juana, lo que viene para pequeños relatos, eh, estamos pensando en este año eh, lanzar nuestro primer eh, volumen físico. Eh, okay. Para eso vamos a abrir una convocatoria a nivel nacional. Eh, y, y, y para publicar con nosotros, eh, nos pueden encontrar por eh, la página de de Instagram nos pueden eh, es, eh, buscar por ahí eh, ya se las recuerdo es perrelatos guión bajo co eh, ahí nos pueden nos pueden contactar y eh, nosotros pues eh, muy agrade muy felices de recibir sus sus
2: escritos
4: y, y ya gracias Flaco eh, pero, un momento yo un es que yo me escribo una parte como que, bueno tal vez se lo mandé muy sobre el tiempo al Flaco y no lo vio. si quieres te comparto la, la pestaña Flaco y lo lees porque me gustaría incluir como un detallito bacano que viene, viene esta semana aparte de la convocatoria nacional Marce, que, ah, que, que... Ah, parce
1: parce escúchame lo siento, lo siento, es que pasó algo acá en la casa ¿será que tú puedes hacer eso? porfa, porfa ¿entonces lo digo yo? sí, sí, dale, dale dale, Flaco, está bien
4: qué pena con ustedes, es que me había escrito como una partecita y yo pues la, ya había mostrado con Flaco que lo dijera pero como que ya no se lo alcancé a enviar con tiempo y pues ya ahorita que lo va a terminar de redactar fue como media hora antes de iniciar qué pena, Juana, te interrumpí ahí
2: no, no, tranqui, tranqui Aquí va a haber hueco, entonces cortamos Donde acaba el flaco Y entras tú, dale
4: eh, Pero tengo una pregunta ¿Retomo con, después de lo que dijo? O, sí O, o vuelve desde cero
2: Exacto, así como eh, Pero también tenemos tal cosa Así como agrégalo y ya
4: Ok Porque eh, digamos que Usted hiciste una pregunta muy buena Sí, que es cómo publicar con nosotros y digamos que hay un proceso que me gustaría dejar claro para que los chicos que nos escuchen, pues digamos como que ve, ve es es de esta manera por decirlo así. Entonces, no sí, sé.
5: yo
2: creo que, que es mejor como partir de cero realmente. Sí, 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 entonces dale Porque Mejor sí, dicho, me lo que tenía que decir el flaco <risa> Exacto, o sea, quedamos en que yo termine de preguntar eh, ¿Qué se viene para Pequeños Relatos? Y ahí entras tú
4: Perfecto Entonces eh, Listo eh, Chicos, gracias por invitarnos eh, Pues la verdad, me sentí muy cómodo Yo creo que hablo por todos Que estuve... Eh, espectacular esta experiencia eh, por parte de nuestra pues se vienen muchas cosas, hay muchas cosas que, 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 que queremos poner a robar este año eh, digamos que todo esto pues en especial de buscar la manera de acercarnos cada vez más a nuestros lectores y que son estas cosas, la primera y no les puedo confirmar una fecha porque por ahí digamos que me embalo dirían popularmente y puede que no sea esa fecha pero sé que este año eh, vamos a sacar el primer número la primera versión en físico de, de la revista esto con, con el fin de poder como eh, dar un paso más sí a lo que pues buscamos que es construir un nombre, un nombre cultural un nombre que no es solo de nosotros sino es para todos esta eh, revista pues está planeada eh, construirla bajo una convocatoria nacional ¿sí? Eh, y poder por ahí ver, digamos eh, pues no podemos decir que algo es mejor que otra cosa, pero eh, esas voces que vienen trabajando ya desde hace tiempo y, y pues quieren esa oportunidad que en algún momento todos acá hemos esperado, como uy, me van a publicar un escrito en una revista, ¿no? Eh, y bueno ya eh, eso pues digamos va a lo largo del año. Eh, hay algo más pronto y, y si quería como aprovechar el espacio, esta semana que, que se viene eh, vamos a estar sacando un, un nuevo espacio en, en nuestra revista que se llama Lectura en Voz Alta. Esto con el fin de que no solo sean personas bajo el oficio de la escritura, sino que cualquier persona. De, del común, que le guste leer poesía, pues se anime a participar, cómo es la dinámica, grabar digamos que un cuento no muy largo o un poema eh, y que de esa manera empecemos a hacer como redes, redes de, de, de cultura, donde como que, hey, yo no... Precisamente estudio literatura, estudio contabilidad, tal vez estudio veterinaria, pero me gusta declamar poesía, me gusta leer en voz alta y lo que genera es empatía de escuchar a alguien más, ¿no? Eh, bueno, eso quería decirlo. ¿Y cómo sería para publicar en nuestra revista, en nuestro espacio? Pues bien, eh, en este momento tenemos, digamos, eh, unos espacios eh, fijos, ¿sí? Estamos hablando que tenemos espacios para narrativa, poesía, ensayo, eh, columnas de opinión, reseñas y por ahí eh, a quien nos esté escuchando y, le, y se animara a publicar algo pues está bajo esas condiciones, o sea, tienen que estar en esos, como en esos estilos pues para que no rompa la estética de la revista ¿no? Eh, ¿a dónde tendrían que hacernos llegar estos escritos? bien, nosotros contamos con un correo especialmente para esto eh, es p.relatos15.gmail.com digamos que esta información la pueden eh, desglosar un poco más desde nuestro portal de internet lo pueden encontrar eh, como prelatoscolectivo.wordpress.com o más sencillo, buscarnos eh, a través de las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram bueno y como nos pueden encontrar en las redes sociales en este momento el arroba para todas las redes sociales es el mismo estoy hablando de arroba prrelatos seo nos van a encontrar así y ahí también eh, como empaparse más de, de lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses y pues nada la invitación para todos los que nos estén escuchando que, que quieran unirse pues a, a, este, a este bus de, de, de pequeños relatos a, para que pues podamos seguir creciendo pero como digo, no solo nosotros sino para todos, todos crecer juntos, todos apoyarnos y bueno, ese sería como el espacio, agradezco pues a Juana, a Miguel eternamente pues estas invitaciones estos es, espacios que, que, que abren para nosotros, para nosotros poder pues eh, compartir un poco de lo, de lo que hacemos y, y nada, gracias también a Caterine por estar acá, hasta el flaco y eso sería como todo.
2: Bueno, muchas gracias, Mateo, a ustedes otra vez. Este fue un episodio muy especial porque además de batir nuestro récord de número de invitados, nunca habíamos tenido cinco invitados en simultáneo. También nos es muy grato compartir tiempo con un proyecto que también hace desde el corazón como nacen enredados entonces eh, Miguel ¿quiere recordar a nuestra audiencia en donde más nos puede escuchar y en dónde nos puede seguir?
0: Eh, nos pueden escuchar por YouTube, eh, por Spotify, este y por donde nos pueden seguir eso no sé Juana <ríe> a ti te toca.
2: Nos, nos pueden seguir en Instagram como arroba @enredados el en número dos podcast. Y estar pendientes de todas nuestras publicaciones, de nuestras historias y de todo, porque ahí les estamos diciendo qué contenido se viene para el canal.
0: Sí, y bueno, por mi parte también muy agradecido con todos, fue una experiencia muy grata tener tantas tantas perspectivas, un ingeniero de creación y de ciencias sociales, es algo muy grato, una experiencia distinta, muy chévere. Muchas gracias por estar acá, yo por mi parte me despido y espero que ustedes también se puedan despedir.
2: Bueno, gracias a todos de nuevo, Ana María, Brandon, Mateo, El Flaco, Katherine, y gracias a ustedes por escucharnos en este episodio tan especial. Esto fue Enredados Podcast y esperamos que nos escuchen en un próximo episodio.